0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 당선인이 추진하는 대통령 집무실의 용산 이전에 대해서 청와대가 안보 공백이 우려된다며 제동을 걸었는데요 국민의힘은 어떤 입장인지 삼부에서 이준석 대표에게 직접 들어보겠습니다 6월부터 용산미군부지에 공원을 조성하겠다는 계획도 현실적으로 불가능하다는 지적이 나오는데요. 이 문제를 추적해온 녹색연합 측의 입장도 들어보겠습니다. 2부에서는 민주당 원내대표 출마를 선언한 안규백 의원을 만나보겠습니다. 3월 22일 화요일 김종배이 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
0: 네, 더마과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 멀탱이 님이 출근길 늘잘 듣고 도움이 많이 되고 있습니다. 첫 참여라 기분도 좋습니다. 해 주셨어요.
0: 어허, 멀탱이님.
1: 네, 인사 한번 해주세요. 네,
0: 닉네임이 좀그 생소하긴 하네요. 그러니까 새로 들어오신 분, 이런 분들을 특히 환영합니다. 아하. 어서 오시고요. 한번 들어오시면 못 나가시는 거 아시죠? 네.
1: 아, 끊임없이 외력을 발산해 주시겠다라는 그럼, 네. 다짐으로 듣고요. 음. 레드헤어님, 저희 단골 촌철님이신데요. 촌철들에게 시선 집중은 어떤 의식을 규정하는 장소일까요?
0: 아, 저희는 뭐 공간 별로 상관 안 합니다. 네, 신경 쓰지 마세요.
1: <웃음> 아, 근데 살짝 촌철님들의 반응은 궁금해서 혹시 네. 남겨 주시면 제가 네. 보겠습니다. <웃음> 남겨 주시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 공간이 중요한 게 아니라 소속감이 중요하지 않겠습니까? 아하. 네. 이, 이걸로 이제 그 댓글 달아 주시면 될것 같고요. 네. AS 타임 가시죠.
1: 네, 어제 김재원 국민의힘 최고위원이 시선 집중과의 잠깐인 이별이 될지 영원한 이별이 될지 갑작스러운 이별을 통보를 했습니다. 그러게요. 6일 지방선거 대구시장 출마를 고심하고 있다 라고 얘기를 했는데요. 이미 대구시장 출마를 선언한 홍준표 의원과 한판 승부가 불가피해졌다. 보도들이 많이 이어졌어요. 그리고 어제 국민의힘 최고위원회는 현역의원이 지방선거 공천을 신청을 하면 심사과정에서 10% 그리고 5년 내 무소속으로 출마할 경우에는 15%를 감점하는 을 신설한다라고 결정을 했거든요.
0: 무소속으로 출마했을 경우가 되는 거죠. 네. 이전에 출마했을 경우. 그렇죠. 예.
1: 이를 두고 홍준표 의원이 이중 처벌이다라면서 아주 강하게 반발을 하고 나섰습니다. <웃음> 그리고 특히 출마 예정자가 상대방에게 페널티를 정하는 건 정의에 반한다라면서 김재원 최고 위원을 겨냥하기도 했는데요. 예. 홍준표 의원의 이런 항변 좀 통할까요?
0: 아, 25% 감점 위면 상당히 크죠. 그죠. 그래서 이제 공천 통과 여부를 가로를 중대한 변수가 될 수가 있으니까 홍준표 의원이 이렇게 반발하는 것은 알겠는데 쉽게 말하면 이건 룰을 만든 거잖아요. 그렇죠. 한번 만든 룰을 바꾸기는 쉽지가 않거든요. 으흠. 이래버리면 또 여기저기서 또 이런저런 이야기가 나올 수가 있을 테니까 네. 그렇기 때문에 홍준표 의원의 이런 반발이 받아들여질지 솔직히 좀 약간 그 미주수인것 같은데요 음. 이 문제는 3부 이준석 대표 인터뷰가 예정되어 있으니까 이때 한번 좀 물어보도록 하겠습니다 네 네.
1: 잠깐 기다려주시고요 8874님이 홍준표 의원이 팽 당하는 건가요? 라고 해주셨는데 글쎄요 어떤 결과가 될지 조금 지켜보도록 하시죠 그런데 어차피
0: 지금 대구시장 같은 경우는 홍준표 김재원 두 사람의 대결이 아니라 또 권영진 현 시장도 지금 또 출마한다는 거 아닌가요?
1: 네 그리고 또 출마를 밝힌 또 다른 분들도 있습니다
0: 그러니까요 네
1: 자 뉴스 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드릴 텐데요. 오늘 제이비가 특집으로 준비를 하셨다고요?
0: 뭐 특집 특집이라고니까 하 너무 거창하고 독해 버전으로 한번 가봅시다. 그 아이템 모를 한번 독해하는 차원에서 네. 뉴스를 전해드릴 텐데요. 먼저 용산 이전부터 한번 볼까요? 네. 문재인 대통령이 어제 이에 대한 입장을 내놓지 않았습니까? 국간전보장회의, NSC 확대관계장관회의에서 입장을 밝혔는데 그 입장을 박수현 청와대 국민소통수석이 대신 전한 게 있거든요. 잠깐 들어보시죠.
3: 특히 한반도 안보 위기가 고조되고 있어 어느 때보다 안보 역량의 결집이 필요한 정부 교체기에 준비되지 않은 국방부와 합참의 갑작스런 이전과 청와대 위기관리센터의 이전이 안보 공백과 혼란을 초래할 수 있다는 우려를 충분히 살펴볼 필요가 있고 현 청와대를 중심으로 설정되어 있는 비행금지구역 등 대공방어체계를 조정해야 하는 문제도 검토되어야 합니다. 시간에 쫓겨야 할 급박한 사정이 있지 않다면 국방부, 합참, 청와대 모두 보다 준비된 가운데 이전을 추진하는 것이 순리일 것입니다. 정부는 당선인 측과 인수위에 이러한 우려를 전하고 필요한 협의를 충분히 거쳐 최종 입장을 결정할 것입니다. 임기가 끝나는 마지막 날밤 12시까지 국가안보와 군통수는 현 정부와 현 대통령이 내려놓을 수 없는 책무입니다. 국방부와 합참, 관련 기관 등은 마지막 순간까지 흔들림 없이 임무에 임해 주기 바랍니다.
0: 네, 박수현 수석이 전한 이그 문재인 대통령 입장에서 주제 문장은 맨뒤두 문장에 있습니다. 임기 마지막 날밤 12시까지 군 통수는 현 대통령의 책무라고 했습니다. 네. 통수라고 하는 개념이 뭡니까? 이렇게 되어버리면 국방부는 합참은 누구의 명령을 들어야 되는 겁니까? 5월 9일 밤 12시까지는 당연히 문재인 현 대통령의 명령을 들어야 되는 겁니다. 어, 네. 다른 사람의 명령은 들을 수가 없는 겁니다. 자, 그래서 문재인 대통령이 만약에 국방부는 합참의 부동, 이걸 명령하면 어떻게 되는 겁니까? 음. 무조건 따라야 되는 겁니다. 네. 5월 9일 밤 12시까지는. 바로 이거에 대해서 맨 마지막 문장에서 마지막 순간까지 흔들림 없이 임해지기를 무에임 바란다가 그 뜻으로 읽어야 되는 겁니다. 음. 다른 데 얘기 듣지 말고 네. 현재의 국군 통수권자인 문재인 대통령이 명령을 들어라. 지금은 부동이다. 움직이지 말라. 네. 이 이야기 아니겠습니까? 이거를 그냥 어제 이렇게 분명히 밝힌 거라고 봐야 되는 거고요. 음. 이러면 국방부나 합참은 방을 빼서는 안 되는 겁니다. 5월 9일 밤 12시까지는. 음. 그렇죠? 네. 그러면 윤석열 당선인의 계획은 5월 9일 밤 12시까지는 추진할 수가 없게 됩니다. 음. 실행을 할 수가 없게 되는 거고. 네. 그래서 어제 인수위에서 뭐 입장이 나온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 문제는 자 그러면. 일단 청와대로 들어가야 되는 거 아니냐라는 얘기가 당연히 나오게 되는데 네. 안 들어간다라는 거잖아요.
1: 통일 당 집무실로 가겠다.
0: 그냥 이제 그 지금 인수위 그 사무실에서 일단 대통령 직무를 시작을 하고 그러면서 그때부터 이전을 추진한다. 이런 이야기가 되는 거니까. 네. 그러니까 5월 10일 0시부터는 대통령이 윤석열 현 당선인이 대통령이 되는 것이니까 이때부터는 그렇게 추진을 하겠죠. 이때는 이제 어떻게 된지 하면 그러면 신구 정권 간의 관계가 아니라 대통령과 국민의 관계가 되어버리는 것이 되는 거죠. 음, 네. 국민이 얼마만큼 그럼 이거에 대해서 독의할수 있느냐가 관광이 될것 같고요. 또한 가지 가지로 나온 게 어제 장재원 당선인 비서실장과 이철이 청와대 정무수석이 실무협상을 진행을 하다가 오후 2시부터 실무협상이 될것 같거든요.
1: 그런데
0: 네. 문재인 대통령이 NSC에서 이 이야기를 한게 오후 4시고 박수현 수석이 4시 반에 브리핑을 한거 아니겠습니까? 그러면서 실무협상이 틀어졌다. 음. 합의 본게 없다. 이런 이야기가 나왔습니다. 이렇게 되어버리면 정권 인수인계 부분에서 여러 가지 문제가 발생할 수도 있겠다. 이 점도 함께 봐야 되는 것이 되겠죠.
1: 네 때문에 지금 국민의힘 내부에서는 대선 불복이다 이런 아주 격앙된 반응도 터져나왔고요 윤석열 당선인은 안타깝다 청와대 이런 반응이 안타깝다 취임 즉시 청와대 개방하고 통일동 집무실에서 업무를 시작하겠다 이런 입장을 밝혔거든요
0: 대선 불복이라고 주장을 하면 그러면 현 대통령 임기에서는 직무유기 아니냐라는 이야기가 나올 수가 있죠 아니 5월 9일 밤 12시까지는 대통령의 직무를 성실히 수행해야 되는 의무가 있는 거잖아요 문재인 대통령은 그래서 그에 입각해서 국군 통수권자로서 입장을 밝힌 거잖아요 안 하면 그것이 직무유기인데 그러면 그책임질래 이렇게 하면 어떻게 되는 겁니까 그러니까 이건 뭔가 뭐 그러니까 대선 불복이다 이렇게 갈 성질의 문제는 아닌 것
1: 같습니다. 음, 그래서 문재인 대통령과 윤석열 당선인 어쨌든 만남을 조율하는 중이었는데 지금 이런 것 때문에 지금 틀어졌다 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 음, 네. 하나 궁금한 거는 지금 이렇게 외부의 목소리를 내는 이유가 뭘까요? 일각에서 이제 정권 이양에 대한 발목잡기로 비춰질 수도 있다. 뭐 이런 얘기들도 하잖아요.
0: 이게 자 한번 봅시다. 그렇게도 이제 볼 수가 있겠죠. 그런데 또 다른 관점에서 볼 수가 있는 게. 인수위 쪽에서, 어, 대통령 집무실 이전 계획을 공개적으로 밝히기 전에, 현 청와대와 긴밀히 소통하면서 미리 알리고, 그러면서 만약에 조정을 했다면 어떻게 됐을까요? 조정을 했는데, 이 조정 과정에서 양갈래가 다 있는 것이겠죠. 문재인 대통령이 어제 입장 밝힌 건 이건 좀 아니다. 음. 그러니까 좀 유보 좀 해달라고 강하게 이야기를 하면, 아, 그러면 인수위 단계에서는 추진이 어려우니까 취임 후에 밝히는 게 낫겠다. 윤석열 당선이 이렇게 이제 갈 수도 있는 거고, 그다음에 윤석열 당선이 아주 강하게 드라이브를 걸어서 청와대를 설득한다면 양쪽에서 지금 이견이 노출될 여지를 없애버리는 거 아니겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 소통을 강조하는데 인수위에서 아 신구 대통령간의 소통을 지금 제대로 하고 있느냐도 좀 따져봐야 된다라는 거죠. 네. 어차피 지금 현재로서는 권한을 가지고 있는 게 문재인 대통령이라고 한다면 문재인 대통령한테 소상이. 이 어떤 그 계획과 정보를 공유를 하면서 양해를 구하고 부탁을 하는 이런 소통의 과정이 먼저 있었어야 되는 거 아닌가요? 음.
1: 뭐 춘철님들 의견이 뭐 다양하게 지금 나뉘고 계신데요. 일단 gfr로 시작하시는 분은 다음 정권의 안보가 원활하게 넘어가게 만들어주는 것도 현 정부의 책무 아니냐 이런 의견 보내주셨고요. 2316님은 청와대로 옮긴다는 말은 윤 당선인이니까 취임 후에 하시면 되지 않습니까? 라는 의견 보내주셨고 4750님은 국민 소통이 아니라 좀 고집불통 같다. 이런 의견 보내주셨고 이현주님은 국민 투표합시다라는 의견 보내주셨어요. 예. 그리고 0811님은 공약도 국민을 위해야 공약이죠. 문재인 대통령도 공약에 너무 목매다가 자충수인적 있지 않았습니까? 왜 타선지석이 안 되나요? 라는 의견 주셨고요.
0: 아근데 공약 이야기하기도 뭐한 게 공약에서 용사는 없었어요.
1: 아, 광화문 시대가 있었죠 그렇죠. 7774님은 우리는 북한이 호시탐탐 노리는 특수한 상황이라는 것을 유념해 주시기 바랍니다 라는 의견 보내주셨고요 그리고 윤석열 당선인이 나도 청와대에 들어가서 편안하게 하고 싶다 하지만 국민 감시가 없어지면 불통과 부패가 생긴다 개인적으로 청와대에 들어가서 편안하고 있고 싶지 하지만 그렇게 하지 않겠다라고 얘기를 했다 라고 밝혔음에도 불구하고 많은 촌철님들은 왜 청와대를 안 들어가려고 하냐 그 이유를 좀 명확히 알고 싶다라는 의견을 지금 많이 보내주고 계시긴 하거든요
0: 아니 근데 청와대에 가면 국민이 감시를 못하고 용산에 가면 감시한다라고 하는 발상이 제가 볼 때는 이해가 안 되는 게 아하. 그게 물리적 감시를 이야기하는 거라면 그건 말이 안 되는 거예요 그러니까 예를 들어서 그 용산공원 앞에서 국민이 쫙 봐가지고 아 대통령이 지금 일하고 있는지 놀고 있는지를 감시할 수 있습니까? 모르죠 불가능한 거고 만약에 그런 식으로 동상이 노출된다면 그거 경우에 구멍이 뚫렸다는 얘기밖에 안 돼요 그건 말이 안 되는 얘기잖아요 그러니까 음. 청와대에 가면 대뜸과 그러니까 국민이 감시하고 용산가 그러니까 감시 못하고 용산 가면 감시할 수 있다 이논법이 어떻게 성립이 되는 거죠
1: 네 문재인 대통령과 윤석열 당선인 만나긴 만날까요
0: 만나긴 만나야 되는 거죠 네. 근데 늦어지고 있으니까 문제인 거죠
1: 그러게요 그리고 오늘 국회 국방위원회는 전체 회의를 열어서요 대통령 집무실 이절 관련 국방부 긴급 현안 보고를 받는다고 합니다. 여야 난타전이 예상이 되는데요. 어떤 말이 오고 갈지 시선 집중 하겠고요. 어, 라디오 헤드님, 어쨌든 청와대 개방되면 더마까 제비, 청와대 앞에서 시선 집중 제비 타임 특집 공개 방송 가지야 해주셨는데 글쎄요 이런 날이 네 아무튼
0: 범, 범마지 하시죠. 범마지 방송 한번
1: 하네 <웃음> 독해 특집으로 함께하는 제비 타임즈 <웃음> 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 인수위, 코로나 비상대응특위가 어제 첫 회의를 가졌습니다. 이 자리에서 안철수 인수위원장 겸 특위위원장이죠. 이런 이야기를 했습니다. 먼저 무너진 정치방역의 폐허 위에 과학방역이라는 든든한 성을 지어야 한다. 음. 이렇게 이야기를 했고요. 그러면서 이런 말을 덧붙였는데 같이 들어주시죠.
2: 그간 현 정부에서 시행했던 정책들을 점검하고 무엇이 잘못되었는지 확인하는 일부터 시작해야 합니다. 사회적 거리두기, 단계적 일상회복, 백신 패스, 백신 부작용 문제, 아동 백신 접종에 대한 가이드라인, 위중증자를 위한 병상 및 의료진 확보 문제, 경부용 치료제의 수급 문제 등 점검해야 할 부분이 너무나도 많습니다. 손실액 산정을 어떻게 해야 하는지 보상 방안으로 배출 연장, 세금 감면, 현금 지원 등에 대해서 어떠한 방식이나 믹스로 접근해야 할지 등에 대해서도 최선의 방법을 찾아야 합니다.
0: 네, 오늘 독해 특집으로 말씀드리니까 안철수 위원장의 말 가운데 밑줄 쳐야 하는 이번에는 서술어를 봅시다. 서술어? 시작해야 한다, 점검해야 한다. 찾아야 한다 이렇게 돼 있지 않습니까 네. 이런 서술어들은 공통점이 있습니다 모두 미래형이라는 겁니다 아 그러네요 거꾸로 이야기하면 아직 시작 안 했고 아직 점검 안 했고 아직 찾지 않았다 이런 자기 고백이자 그래서 앞으로 해야 한다라는 다짐 아니겠습니까 네. 자이 대목에서 물어야 하는 것가 있습니다 윤석열 당선인이 대선 기간 내내 했던 말은 무엇이었습니까 대통령의 당선되면 가장 먼저 코로나 민생부터 챙기겠다고 하지 않았습니까 그렇죠 근데 대선이 끝난 지두주 가까이 흐르는 동안에 방역 방안도 보상 방안도 제대로 준비하지 않았다라는 이야기 되는 거잖아요. 음... 자 한번 비교를 해볼까요? 대통령 집무실 이전 문제와 한번 비교를 해봅시다. 그럼 아주 극명하게 대비되지 않습니까? 네. 그럼 1호 사업이 뭐가 되는 겁니까? 코로나가 아니라 이전이 되어버린 거잖아요. 그러면 대선 과정에서 나왔던 그 윤석열 당선인의 말은 어떻게 되는 겁니까? 자 어제 김재원 최고인이 뭐라고 했습니까? 대통령실 이전은 대선 기간 선대본에서 팀을 꾸려 준비를 해왔다라고 했잖아요. 네. 이 말이 사실이라면 대통령에 대해 당선되면 가장 먼저 하겠다라는 코로나 준비를 왜안 했습니까? 선대본 네. 과정에서. 그리고 어, 대통령 선거가 끝난 지두주 가까이 흘렀는데도 왜 아직 안 하고 있는 겁니까? 왜 어제 서의 특위 회의가 처음 열리게 되는 거죠. 음흠. 이것도 문제가 있는 거 아닙니까?
1: 네, 일단 취임 후 100일 안에 자영업자 손실보상 50조 지원 그리고 백신 이상 반응 피해 보상 여기에 방역체계 전면 개편을 약속을 했었죠. 윤석열 당선인 그 약속을 일단 국민이 기억을 하고 있습니다. 그리고 어제 인수위가 코로나 특위 1차 회의를 마치고 나서 이런 내용을 밝혔어요. 코로나 정점이 오기 전 방역 조치를 완화한 결과 최근 우리나라가 일일 확진자 수 세계 1위를 기록을 했고 하루 300명이 넘는 사망자가 발생하고 있다. 이런 문제의식을 공유했다라고 밝혔는데 취임 후에 실내가 아닌 실외 마스크 해제를 언급한 건 사실 당선인 측이었거든요. 네. 그럼 이런 방역 완화는 문제가 없는 건지 좀 궁금한데요.
0: 어제 저희가 얘기했잖아요. 어쩌면 마스크는 필수다 네. 그렇지 않습니까 뭐~ 거기다 스텔스 오미크론 나오고 있고. 그래서 정점을 지났다 하더라도 그것이 갑자기 뭔가 그러니까 낭떨어지에서 떨어지는 수준으로 수직 낙하는 안할거 아니냐 확진자 그렇죠. 수가 네. 완만하게 이제 하락을 하는 거기 때문에 안심할 수 없다 이런 말씀드렸잖아요 상식 문제잖아요 사실. 음. 음. 1차 넘어가죠.
1: 일했으니까요. 네. 음. 뭐 어떤 방안이 나올지 지켜보도록 하시죠. 독해 특집으로 함께 하고 <웃음> 있습니다. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김영춘 전 해양수산부 장관이 어제 정계 은퇴를 선언했습니다. 이번 부산시장 선거 불출마는 물론이고. 이제 정치인의 생활을 청산하고 국민 속으로 돌아가려 한다 이렇게 말했습니다. 저를 정치에 뛰어들게 만들었던 거대 담론의 시대가 저물고 생활 정치의 시대가 왔다면 나는 거기에 적합한 정치인인가를 자문자답해봤다. 그래서 선거만 있으면 출마하는 직업적 정치인의 길을 더 이상 걷고 싶지는 않다. 이런 결론에 도달했다고 밝힌 거죠. 그래서 다른 도전자들에게 기회를 넘겨주는 것이 옳지 않은가 생각했다. 이렇게 밝힌 건데요. 네. 그러면서 한마디 덧붙였습니다. 세대의 문제가 아니라 너무 오래 정치를 해온 개인의 문제로 바라봐주시면 좋겠다. 이런 말도 함께 했은, 했는데요.
1: 이말 속에서 우리가 밑줄 쳐야 되는 건어딘가요
0: 이번에는 문장이 아니라 단어를 꼽아봤는데 단어? 거대 담론과 세대라고 하는 단어가 제가 볼 때는 충돌하고 있습니다. 네. 거대 담론의 시대는 같고 그래서 정계 은퇴를 하는데 이런 결정은 세대의 문제는 아니다. 이렇게 선을 긋은 거잖아요. 음. 그냥 이것저것 다 떠나서 간단히 얘기하는 586의 문제를 키우지 말라는 뜻으로 저는 읽었는데요.
1: 아하.
0: 이렇게 읽으면 앞뒤가 좀 호응하지는 않습니다. 왜 그러냐면 이건 제 의견이 아니라 그냥 우리 사회에서 많이 나왔던 이야기를 그냥 인용하는 선에서 말씀을 드리면 김명춘 그전 장관 본인이 정말 거대 담론의 시대가 끝났다고 판단했다면 586 정치에 대해서도 답을 내놨어야 되는 거 아니겠습니까? 음. 왜? 586 정치에 대한 세간의 평가는 거대 담론, 뭐 이데올로기에 의지한 정치라고 평하고 있기 때문이거든요. 네. 그게 옳든 그러든 간에. 그래서 드리는 말씀이고요. 현실적인 문제 하나를 좀 추가하겠습니다. 를586 정치인은. 지금 바로 퇴장할 수는 없습니다. 퇴장하면 안 된다는 뜻이 아니라 현실적으로 퇴장할 수 없다는 라 건데요. 그들이 딸리를 틀고 있는 곳은 국회잖아요. 네. 아직 임기가 2년 남아 있지 않습니까? 따라서 물러나라는 주장은 그 주장이 옳건 그러건 간에 당장은 현실적일 수가 없습니다. 지금 입에 올려야 하는 생산적인 얘기는 586 정치인의 거취 이전에 586 정치의 수명이겠죠. 음. 이에 대해서 치열한 토론을 벌이고 여기서 평가의 공통분모가 형성된다면 그게 2년 후 공천의 기초가 될 수가 있겠죠. 네. 이 점을 좀 봐야 되는 거고 그래서 정말로 김영춘 전 장관이 꽂힌 것처럼 거대 담론의 시대가 가고 생활정치 시대가 왔다면 그러면 거대 담론의 정치를 누가 선도했고 거기서 어떤 문제가 있었는지에 대한 사실은 집단 토론이 먼저 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그런 생각을 한번 해보게 됐던 거죠.
1: 그리고 토론은 정치권에서 하시고 판단은 민심이 할 거다라는 말을 저는 꼭 드리고 싶고요. 삼3구0님이 예. 오늘 제일타임즈 언어영역 수업 같아요라고 해주셨는데 다음에는 그러면 수리 영역 특집으로 찾아뵙도록 제가 하죠. 제가
0: 그걸 잘했으면 지금 인생이 달라졌어요. 을 마무리하실까요? 넘어갈까요? 네. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.